0: La chronique argent. Une vision des finances, pas comme les autres. Alors, nous parlons d'économie avec Yves Daou, directeur de la section argent du Journal de Montréal, Journal de Québec. Yves, en début d'émission, je parlais de la chronique de Daniel Germain aujourd'hui sur les pourboires. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se reconnaissent dans cette chronique-là. C'est bien mêlant, les pourboires.
1: Bah, écoute, euh, je sais que même toi, pour moi, tu fais la, la, la même chose. Tu as la petite machine qui t'arrive à la porte, puis là, tu sais plus si tu vas donner du pourboire, alors que tu as ben déjà payé des taux de commission de 30 à Uber Eats. Là. Ben oui, c'est ça. Uber Eats, <rire>
0: y a déjà, là, pour la livraison, on paie déjà là, des taux énormes, puis il faut donner un pourboire en plus. Est-ce qu'on le fait? On le fait pas. Euh, Qu'est-ce qui est un pourboire acceptable? 10 5 15 on est mêlé.
1: Oui, puis euh, la majorité des gens, des fois, ça s'aperçoivent pas qu'il y a des taxes par-dessus les pourboires. Donc, euh, des fois, c'est mieux de le calculer soi-même avant de, de mettre le montant direct que de mettre les pourcentages là, qui sont souvent indiqués sur la machine.
0: Bien, c'est vrai Donc, parce euh, qu'on donne un pourboire sur de la taxe.
1: Oui, exactement. Fait que, très bonne chronique de michel oui. Germain ce matin, ça va soulever beaucoup de, de passion.
0: Tout à fait. Et tu veux parler encore d'une autre histoire de fuite de données confidentielles
1: Bon, chez tu sais, Richard, on parle beaucoup d'économie de, de plus en plus numérique. Là. Euh, évidemment, il y a des côtés très positifs à ça, qui est le côté efficacité. Les gens, aujourd'hui, en pandémie, qu'est-ce que tu ferais sans sans le numérique? Là, là, on est on est vraiment. ça facilite notre vie, mais en même temps, il y a un côté noir à ça. C'est évidemment la multiplication des cyberattaques. Là. Euh, donc, euh, juste te dire là, que 21% des entreprises canadiennes qui ont déclaré touchées de, par des attaques de de cyberattaques cette année. Donc, oh. ça, ça, ça se multiplie. Et là, on ben a eu oui. un cas ce matin d'un assureur québécois qui est assez connu, qui s'appelle Promutuelle Assurance, qui, depuis un mois, son site euh, était on inopérant. Et donc, euh, là, les, les courtiers ont commencé à nous appeler, mais l'entreprise avait, comme juste dit, il y avait eu un incident. Et donc, nous, ce qu'on dévoile aujourd'hui, c'est que les données, certains fichiers des données qui ont qui ont fait l'objet de la cyberattaque, se sont retrouvés sur ce qu'on qu appelle l'Internet caché, là, le fameux Dark Web, à partir oui. du 17 janvier dernier. Donc, des renseignements qui touchaient des numéros de police, d'assurance, des coordonnées, euh, certains renseignements personnels. Et ça, euh, ce, qui était, ce qui est fascinant, c'est que l'entreprise avait jusqu'à tout récemment là, pas dit un mot là-dessus. Et donc, là, à partir de nos appels hier, euh, évidemment, ils nous confirment qu'ils ont évidemment tenté de récupérer les fichiers sur le, le Dark Web. Ils ont même avisé les autorités de leurs réglementaires, comme l'AMF, qui a quand même dit que c'était une situation très sérieuse. Euh, L'autre affaire, c'est aussi qu'ils ont fait appel à la police. Euh, donc, euh, c'est quand même encore un autre cas là, de, de, de potentiel. Tu sais, les entreprises, il faut vraiment qu'ils se protègent. Puis, toute sais la majorité des entreprises qui font l'objet de cyberattaques. Avise pas la politique. Mais C'est
0: ça. Là, ben, euh... Premièrement, ils doivent ils doivent se protéger là, parce que c'est nos données, c'est ben, important. Oui. Et deuxièmement, si jamais il y a une fuite, puis ça peut arriver, là, si jamais mm -hmm. il y a une fuite ben, qui avise tout de suite euh, leurs utilisateurs, leurs clients.
1: Oui, mais, mais là, présentement, ça, on n'a on pas eu de confirmation qu'ils avaient avisé leurs leur utilisateurs. Et tu sais qu'on a déposé au gouvernement du Québec là, un nouveau projet de loi 64 là, à la suite de ce qui s'est passé sur Desjardins pour c'est euh, faire en sorte que maintenant les entreprises soient plus transparentes quand il y a des vols de, de, de données, euh, rapidement viser les utilisateurs, tout ça. Et donc là, jusqu'à date, là, il y a comme un flou actuellement la, la vitesse pour laquelle les entreprises euh, font cette, cette déclaration-là. Donc, euh, puis le, là, il y a toujours euh, l'autorité des marchés financiers qui se propose de protéger beaucoup ben les, ouais. euh, les, les clients. Là, pour le moment, euh, bon, dit, euh, ils veulent pas être très très clairs sur ce qui se passe. Euh, mais donc, nous, on doit continuer à informer le, le, les, les gens que ça, s'est arrivé. Et la preuve, regarde, on a fait... Il y a eu une demande d'accès à l'information. À Hydro-Québec, il y a eu 850 incidents de cybersécurité Bien. en deux ans. Ah,
0: ça, c'est incroyable. Je voyais ce chiffre-là, j'en revenais pas. 850 en deux ans. C'est rendu la folie furieuse des cyberattaques.
1: Euh, c'est vraiment... Puis ça va se multiplier en étant quand on va être de plus en plus numérique. Puis évidemment, ceux qui sont là-dedans, leur intérêt c'est évidemment le, le vol de données personnelles. Euh, quand tu as, as des données disponibles de ce type-là, ben tu peux l'utiliser pour, euh, pour des, te faire faire des cartes de crédit, des passeports, oui. etc. Donc, euh, je pense que c'est quelque chose qui qui, qui est au cœur de, de l'économie numérique, puis euh, il va falloir que les entreprises, et aussi les institutions euh, réglementaires, là, que ce soit le centre antifraude, l'AMF, etc., protègent vraiment les consommateurs. Écoute,
0: là, je lisais le texte là, de Jean-Michel Genois-Gagnon sur Hydro-Québec. Il y a un stagiaire chez Hydro-Québec qui a été remercié depuis, j'espère, avec raison, qui avait publié sur un site web, sans en avoir l'autorisation, les renseignements personnels de 300 employés de fournisseurs de la société d'État. Le gars était stagiaire.
1: Ah, écoute, il faut vraiment que les entreprises se euh, soient... Il faut qu'il y ait un bouclier autour des données. C'est comme si c'était un actif important de l'entreprise. Et donc, euh, je pense que ça, les va qu'il y ait des règles beaucoup plus strictes pour, les, pour euh, assurer la cybersécurité des, euh, des données, de, de, particulièrement de l'État.
0: Alors, Couchetard, qui veut encore acheter d'autres entreprises, hey, ils ont vraiment ils ont faim, Couchetard,
1: c'est incroyable. Écoute, yeah. tu, tu sais très bien que le géant Carrefour, là, c'est immense. Hein. Il, ça a 14 200 magasins dans le monde. Il y en a 9 200 euh, juste en Amérique du Nord. Il y en a 2 700 en Europe. Et, écoute, c'est un géant. Il ne faut pas oublier qu'ils ne sont mmh. pas nécessairement dans le secteur des dépanneurs, ce qui est le. le, le le cœur de, de, de l'activité de Couchetard. Ils sont beaucoup dans les hypermarchés, dans les, ah, les oui. marchés de, de petites surfaces. Donc, c'est un secteur sur lequel euh, Couchetard est plus habitué à les stations des stations-service. Euh, donc, euh, j'ai l'impression que Couchetard, parce que là, évidemment, comme ils sont une compagnie publique, ils doivent annoncer euh, au marché qu'il y a un potentiel de rapprochement entre les, les deux entreprises qui sont en discussion. Euh, mais euh, je pense qu'ils regardent vers l'avenir. Puis il voit très bien que Amazon s'en vient dans l'alimentation, euh, que, que l'alimentation ça reste au cœur de beaucoup de dépenses de, de, de ménage, comme aussi la voiture électrique qui s'en vient, peut-être une consommation de descente qui va être en, en, en baisse, euh, dans, de façon générale. Les constructeurs fait beaucoup d'argent avec ces stations-service au niveau de mais les marges commencent à baisser. Donc je pense qu'ils sont en train de regarder dans le fond une vision beaucoup plus à long terme de, de, de l'entreprise. Il euh, ne bon, faut pas t'oublier qu'à euh, là, c'est 36 milliards US de valeur boursière. Ben oui. C'est énorme. C'est
0: euh, énorme. Euh, là C'est vraiment une entreprise extrêmement ambitieuse. Vraiment, qui et voit social, loin.
1: Et c'est social à Laval.
0: Tout à fait. <rire> et Écoute, rapidement, le, la construction, le, comment ça se passe dans le milieu de la construction ben, avec la pandémie?
1: Ben, écoute, que tu disais, il faut mieux faire... Euh, Trop que pas. Assez. Oui. Mais dans la construction, ça a l'air que c'est l'inverse. Tu sais que Jean Boulet, le ministre de, de, du Travail, avait dit là, Dans les chantier de construction, c'est ouvert comme le secteur manufacturier. Mais l'idée, c'est réduiser, dans le fond, la cadence. C'est pendant le coup d'ici qu'on rétablisse, dans le fond, la, la, la situation sanitaire. Or, c'est l'inverse qui se passe. On a fait le tour de quelques chantiers. Euh, écoute, la cadence augmente. Il euh, y a quelqu'un qui a qui, voulu qui, nous dire cette information-là, mais il voulait pas être euh, public parce qu'il avait peur à ça. Dire, mais il disait, écoute, lui, il travaille dans la dans la, la rénovation d'un hôtel. Bon, on s'entend tout que les hôtels, se pas avec d'ouvrir. Ben écoute, le, la menuiserie, la plomberie, les tireurs de joints, les gars de jeep, tout ça, tout le monde en même temps. Ils sont tous là. Et, euh, et donc, tu que... Et donc le, le les, les liens de deux mètres, pas évident dans, dans ben le la, 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 la construction commerciale. Là. Donc c'est vraiment euh, le, dans le fond, là, c'est toujours les employeurs de construction qui décident ce qui est essentiel, mais pour le moment, il n'y a pas de diminution nulle part. Euh, donc il va falloir vraiment que la qu'on qu surveille euh, en tout cas la CNSST puis la, la santé publique surveille. Évidemment, il y a 8 seulement d'éclosion dans ce secteur-là. Mais je pense que... Puis là, en Ontario, ils viennent d'annoncer hein, que la, la construction là, euh, non essentielle là, est interdite.
0: Écoute, okay. euh, il va falloir envoyer des gens comme des inspecteurs. Moi, quand je tournais les francs-tireurs en pleine pandémie, euh, on faisait très attention pour respecter avec le caméraman, le gars de son, etc., respecter le deux mètres. Et il y avait un représentant du syndicat, justement, des techniciens de la télévision, qui venait sur place pour voir si tout était correct, si on respectait mmh. les consignes pour protéger leurs membres, justement, là. les membres mmh. syndiqués. Donc, ils vont devoir faire ça aussi, parce que c'est bien beau sur papier dire on respecte les règles, mais souvent en pratique ce n'est pas ça. Merci beaucoup Yves Daou, bonne journée, on okay. se reparle demain. OK. Salut. À demain. Au revoir.